0: de nuestra alma, todo para recibir lo que Dios tiene para nosotros y para alabarle grandemente. Yo quiero comenzar con el Salmo 33, Salmo 33. Dice que los justos canten de alegría al Señor. Les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para Él. En el arpa de diez cuerdas, entónenle un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Pues la palabra del Señor es verdadera. Y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Y sigue, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. A ti entregamos nuestro corazón, a ti entregamos nuestra alabanza. We just praise you, Lord. Porque tú solamente hablaste, Señor, y todo fue creado, Padre. Tú soplaste tu Espíritu Santo, Señor, y nos llenaste de vida, Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por cada persona que tú has traído a este lugar en esta tarde, Señor. Tu palabra dice, tú recibes la alabanza del justo, Señor. Y a pesar de que muchos, Señor, nos sentimos descualificados para venir ante tu presencia, Señor, Solo hacemos y hoy lo declaramos, solo hacemos mencionar tu nombre Jesús, llamar a ti, levantar nuestra voz, abrir nuestro corazón a ti Señor y tú recibes todo de nosotros Señor, tú nos creaste Señor, vamos a comenzar a darle gracias a Dios porque Él nos creó. Eso va más allá de, de, de solamente crearnos. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestros errores. He knows our weaknesses. He knows us. He knows our thoughts. Tú conoces todo de nosotros, Señor. Y en esta tarde, Señor, en este tiempo, Señor, queremos entregarte todas nuestras debilidades, Señor todas nuestras fortalezas Señor todo lo que tenemos Señor toda situación Señor hoy te alabamos desde esa situación Señor que tal vez a muchos de nosotros nos pesa Señor hoy te adoramos desde, desde ese lugar Señor de confusión desde ese lugar de necesidad Señor desde ese lugar de, de agradecimiento porque tú nos creaste Señor Tú nos creaste para alabarte, Señor. Tú nos creaste para que confiáramos en ti, Señor. Hoy descargamos toda duda, Señor, ante tus pies, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos llenas de paz, Señor. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor, te damos gracias, Señor, por cada persona que entra en esas puertas, por cada persona que, que viene en camino, por cada persona que está aquí, Señor. Porque tú nos llamas, Señor. Porque tú nos has redimido, Señor. Porque tú nos has limpiado, Señor. Porque tú nos has dado un nombre, Señor con una asignación específica, Señor. Y hoy venimos en contra de cualquier distracción, Señor. Hoy venimos en contra de cualquier cosa que quiera interferirse en tu propósito, Señor. Te damos gracias, Señor. Te recibimos, Espíritu Santo. Te recibimos en esta tarde. We welcome you, Holy Spirit. Llena nuestros corazones de tu presencia. Llénanos, Señor, de tu presencia, Señor. Llénanos de tu gozo, Señor. Let your kingdom come today. Que tu reino, Señor, venga, Señor. Que se manifieste en este lugar, Señor. Que se haga tu voluntad en este lugar, Señor que así mismo como tú hablaste y todo fue creado, Señor, que así mismo tú comiences a hablar sobre nuestros corazones a través de este servicio, Señor, y todo cambie, toda situación cambie, todo corazón endurecido, Señor, tú lo cambias por uno sensible a tu presencia, Señor. Unge nuestros oídos, Señor. Háblanos, Señor. Que estemos dispuestos a escuchar tu voz en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Padre. Gloria
1: a ti, Señor Jesús. Dice el Salmo 22, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Vamos a darle gloria y honra a Él, porque Él solo se la merece. Señor, bueno, voy a decirle estamos yo estoy, pero me gusta incluir, estamos agradecidos, Señor, de todo lo que tú has hecho. Yo te quiero dar gracias por las sanaciones que tú hiciste el miércoles, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias. No tenemos con qué pagarte, Señor, tanto amor que tú tienes para con nosotros, sino con decirte, aquí estamos, Señor. Te entregamos nuestro corazón, Padre amado. Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús. Yo te adoro, Padre. Yo te bendigo, Señor. Oh, altísimo Creador de los cielos y de la tierra. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque tu misericordia es para siempre, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor te glorifica mi alma, mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre, porque solo tú eres Dios, engrandecido sea tu nombre, Padre, ensalzado sea tu nombre, te exaltamos, Señor, Espíritu de Dios, paséate como tú haces, Señor, Espíritu de Dios, toca, Padre, toca todos los corazones, mueve Señor, quita montaña Padre, derrumba esas barreras Padre, esas paredes Señor, túmbalas Padre, porque solamente tú tienes el poder para hacerlo Señor amado, alabado sea tu nombre, Señor te pedimos por tu palabra que va a ser predicada por los pastores o quien sea que la va a traer, gracias Señor pasa carbón encendido en sus labios Padre Oh gracias Señor, te pedimos Padre por el worship team Señor. Que tú hagas como tú haces siempre Padre sí, con Dios ellos. Sí, que tu, tu cielo baja a la tierra Padre, aleluya. Sí, Dios, que las alabanzas Dios, suben a los cielos Padre. Oh Señor, Dios, 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 Dios. úngelos Padre, úngelos Señor. Oh gloria a ti Padre. Espíritu Santo, ven, ven, derrama Señor. Tócanos Padre. Dejen que el Espíritu Santo, sientan al Espíritu Santo. Cuando a veces usted siente como que alguien le jala el pelo. O, o, o siente como un, qué sé yo, como que lo están tocando, acariciando. No abran los ojos. No lo abran porque pierden la bendición. Ese es el Espíritu Santo que está ministrando a tu vida. Que te está tocando, que te está diciendo yo estoy aquí, yo te amo, te estoy abrazando. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi alma te bendice, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mira las partes que van a tener, Señor, que tiene parte hoy, Padre. Pero, Señor, más que nada, wow, sumérgenos, Señor, en tu Espíritu. Necesitamos ser sumergidos en tu Espíritu Santo para que todo lo que haya en nosotros, para que todo lo que quede, ahí que no dejamos entrar abremos Diga, caballero entra sí, saca limpia, renueva restaura padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús la gloria y la honra es para ti para Señor Dios, gloria y honra aleluya. para ti, para ti santo de Israel, aleluya Oh, bendito sea tu nombre, Padre. Mi alma te bendice, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah
0: la palabra dice pide y se nos dará y en este momento comencemos a pedirle a Dios que se haga su voluntad en este lugar todas esas situaciones que estamos pasando en este día nuestros familiares personas que conocemos el mundo que oremos lo declaremos lo contrario sobre esas situaciones que Dios quiere cambiar es la voluntad de Dios que todos que todos seamos sanos es la voluntad de Dios que todos seamos renovados es la voluntad de Dios que todos les sirvamos es la voluntad de Dios que toda alma le alabe y le glorifique Señor hoy te presentamos este servicio Padre que cualquier persona que la vea en este momento en el mes que viene mañana Señor reciba un Toque de ti, Señor, reciba esa palabra que va a cambiar sus almas, Señor, hoy declaramos que tu palabra va a transformar, Señor hoy declaramos que tu palabra va a romper cadenas, Señor hoy declaramos que tu palabra, Señor, va a llegar a los, a, a rincones del mundo, Señor, que ni siquiera que nuestra mente, Señor, no puede imaginarse, Señor, hoy desatamos hoy activamos esa fe, Señor hoy vemos más allá de lo que la mente, los ojos humanos pueden ver, Señor, hoy declaramos, Señor Señor, libertad. Hoy declaramos unidad. Hoy declaramos amor, Señor. Hoy declaramos fuera todo lo que no pertenece en este lugar, Señor. Todo lo que tú, Señor, nos, nos has prometido, hoy lo declaramos hecho. Comien que tu boca comience a declarar. Que tu boca comience a declarar esas promesas que Dios ha puesto en tus manos. Esas promesas que Dios te ha dado en sueños. Esas promesas que Dios te ha dado a través de su palabra. Hoy se declaran vivas. Hoy se declaran activas espíritu santo enciende la llama en nuestros corazones señor que nuestro que nuestro corazón señor se encienda que el amor por tu palabra la pasión por tu palabra señor se encienda en esta tarde señor hoy oramos y declaramos sanidad sobre todo aquel que esté enfermo señor sobre todas esas peticiones señor que, han, que, que hemos compartido señor esas peticiones que no han sido hablados señor recibe nuestras peticiones en esta hora Señor recibe nuestra adoración en esta hora Señor recibe nuestra adoración Señor recibe nuestra alabanza Padre en esta tarde que a través de la alabanza Señor haya transformación transformación en el ambiente Señor manda ángeles Señor guardiantes Padre que velen por nosotros que, que, que velen por los que pasan por las puertas de esta iglesia Señor que escuchen nuestra adoración pero que te escuchen a ti que escuchen al Espíritu Santo llamarlos por su nombre Señor oramos sobre cada asiento Señor al cual tú has asignado una persona Señor en esta tarde que cuando se sienten cuando entren Señor no vean, no nos vean a nosotros, pero que sientan tu abrazo primero, Señor. Que llenes sus corazones, Señor. Un abrazo transformador, Padre. Hoy declaramos cambios, Señor. Hoy declaramos cambios en el nombre de Jesús, Padre. Y a ti te damos toda alabanza, toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús.
2: Tu presencia está en todo lugar, a dónde iré, tu presencia. Se manifestará, si le buscas, él se manifestará. Yahweh se manifestará, Chile, se manifestará. Rapa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará, Chile, se manifestará. Vás, se manifestará, se manifestará, Jawe, se manifestará, Chile, sí, se manifestará, se manifestará, se manifestará, Jawe se manifestará, Chile, sí, se manifestará. ¡Se manifestará! ¡Se manifestará! Ya.
0: Responder a ese mover del Espíritu Santo, el altar, el altar está abierto. El equipo de oración estará preparado para orar contigo, para orar por ti. Puedes pasar al frente para oración, para adorar como quiera que el Espíritu Santo que está en este lugar se mueva. The altar is open.
3: Nuestro
4: en los cielos. ¡Gracias! Yeah. Yeah. El cielo aquí El cielo aquí El cielo
2: todo por
4: secret place. I've got more to give, more to give. Hello child, come on into the secret place. I've got more to give, more to give. Hello child, come on into the secret place. I've got more to give, more to give, hello
2: child.
4: Come on into the secret place. I've got more to give, more to give, hello child. Come on into the secret place. I've got more more to give. I've got more to give. <laughs> more to give. I've got more
5: of the Lord moves so strong it leads you to sing a special song I'm sitting there saying what's going wrong I haven't let out a rap in so long I said son it's time to move it's not when you choose you'll never lose that's why when I walked up these steps I looked behind me I said you know what's left that all of us in this place here just stand and give praise to the God whose I call I am. No more sitting down. We have to pay attention to when we hear that sound of heaven and opening and the glory coming down. He's gonna take each and every one of us in this town and we're gonna give glory to the king of the king. It doesn't matter if you rap, play an instrument or sing. Come on child. He has born, he has born. Hello child. Hello child. Welcome in. Welcome in. He said hello child. Hello child. Welcome in. <laughs> Even if you can't sing, <laughs> God is good. Hallelujah. No siente algo aquí, hermano. Chequear el pulso al que tal tu lado. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. You know, when, you, when you're playing a, a certain key and you got to go to like the weirdest key, this is the transition where I got to give announcements after that. It's like, oh. Yeah, exactly. <laughs> <laughs> Anuncios para esta semana Estudio bíblico este miércoles Todos saben que los estudios bíblicos han estado bien Como di diría la pastora, brutal <laughs> Fuerte, poderoso A las siete y media estamos aquí, estudio bíblico El día 28, que es este viernes ¿Verdad? Right? es nuestra vigilia de oración, lámpara encendida todo aquel que aplaudió, los vemos aquí el viernes a las siete y media hasta las doce de la noche y como dijo Jenny, las doce y más y por si acaso están diciendo, ay me voy a dormir, va a haber café so ya una petición contestada el café estará presente también, noviembre 19, tenemos The Gathering, va a ser una noche de alabanzas, adoración, spoken word, de todo, tenemos diferentes ministerios que van a estar participando, también, uh, you can lower the uh, también vamos a tener al hermano Puchi Colón con nosotros desde la Florida, que él va a estar compartiendo el ministerio de alabanzas también con nosotros, y vamos a reunirnos y gozarnos, amén, es el noviembre 19. Ah, um, los sugieres están preparados para colectar la ofrenda si tienen el sobre pueden poner su dinero en efectivo en el sobre ponerlo en el canasto si quieren dar online pueden ir a santuario bx.org donde está toda la información o le envía a what it says on the screen um, vamos a orar por la oración o uh, por la ofrenda y luego los niños se van a despedir a sus clases Señor, te damos gracias, Padre, por la ofrenda en esta tarde y los diezmos, Señor. Gracias por suplir trabajos y finanzas a cada persona aquí, Padre Santo. Y el que no tiene, Señor, pedimos una bendición sobrenatural en su situación, Señor. Y si nosotros podemos serle de ayuda, Señor, úsanos, Padre. Te damos gracias en tu dulce nombre. Amén, amén. Los niños, kids, youth, and children can go to their classes with, uh, with their teachers today. Uh, it's been really powerful, I hear, that youth be good, okay? Jóvenes y niños pueden ir con la hermana Nadia a su clase. Amen. Look at that. Nice. Nosotros hemos, eh, empezamos una serie nueva titulada Dios dice y estamos enfocándonos en una palabra profética que fue hablada sobre esta iglesia y sabemos que fue algo de Dios y para no no queremos uh, we don't want to miss anything right queremos estar seguro de que todo lo que Dios diga nosotros estemos al día y atento a cada palabra y también que podamos cumplir con lo que él nos trae y en esta, esta tarde el tema es Ministerio de la Palabra. Voy a leer la parte de, de la palabra profética que fue hablada sobre esta iglesia para que sepan más o menos cómo fue. Dice así, esto es realmente hermoso. Veo como una Biblia grande, wow y ahora veo mejor, y veo la Biblia siendo viva para ti y el Señor dice serás un ministerio de la Palabra como nunca antes serás un ministerio que ama a la palabra que devora la palabra de dios veo como cuando la palabra se está enseñando veo gente simplemente saltando y diciendo esa es la palabra de dios amamos la palabra de dios amamos la palabra de dios amamos vivir por la palabra de dios declaramos que la palabra de dios es nuestra fuente más alta y el Señor dice que siempre uses la palabra de Dios para tu autoridad definitiva. Quédate con la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Sin embargo, el Señor dice que hay un espíritu de sabiduría y de revelación viviendo sobre la instrucción de la palabra de dios en este lugar que la gente tenga un entendimiento que la gente pueda comprender la verdad que las personas aprendan a ver su mundo a través de la lente de las escrituras yo te doy dice el señor ese mandato de ser una casa que enseña y predica la palabra de dios Amén. una palabra profética fuerte Uh, en, en sentido de uh, powerful y es algo de la, que viene de la escritura hermanos no es algo que el hermano abner se inventó o algo que uno dice así like oh whatever eh, y vamos a ver hoy qué es el significado del el ministerio de la palabra vamos a estar leyendo en el libro de hechos capítulo 6 los versos 1 al 6 hechos 6 1 al 6 me, get, uh, water real quick? Dice así la palabra de Dios, Acts 6, verses 1-6. En aquellos días, como creciera el, el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribu distribución diaria. Entonces los doces convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanol, a Timón, a Palmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Que el Señor bendiga esta palabra. Ustedes saben que cuando las iglesias crecen, pueden comenzar a asumir problemas también. Y eso probablemente no sea una gran sorpresa para nadie. La, hermana, la pastora um, Alex mencionó eso la semana pasada. Y vamos a leer uh, acerca de algo similar aquí en, en Hechos capítulo 6 hoy. Dicen en el verso 1. En estos días cuando los discípulos. discípulos estaban aumentando. Y por cierto Lucas usa la palabra discípulos. Para descri describir a los creyentes. Entonces. En este día. Cuando los creyentes estaban aumentando el número. El número de quejas. Empezaron a, a multiplicarse también. ¿No te encantan las quejas? Surgió que. Una queja y fue presentada por los helenistas y surgió contra los hebreos porque sus viudas estaban siendo descuidadas en la distribución de, de comida de, diariamente. Permítame explicar un, un poco, poco de los grupos que estamos hablando aquí. Todos ellos son judíos, aunque suene diferente, pero todos son judíos. La iglesia aún no había alcanzado al pueblo gentil a este tiempo. Lo que está sucediendo es que hay personas que son judías y fueron criadas en áreas fuera de Israel porque los israelitas se han um, dispersado a lo largo de los años en otras naciones. Muchos de ellos fueron criados en un mundo griego. Tenían una cultura griega y antecedentes filosóficos. Se les llamaban helenistas. No me preguntes por qué. Pero son de origen griego que, por supuesto, Roma también había adoptado esa filosofía de la cultura griega. Entonces, estos son judíos que han sido criados con un trasfondo griego. Luego, tenemos judíos que fueron criados con una cultura hebrea y antecedentes filosóficos y todos se han unido y todos son creyentes en la iglesia, pero hay viudas entre ellos, mujeres cuyos maridos obviamente han fallecido pero estas viudas son especiales en el sentido de que no pueden mantenerse a sí misma o no tienen familia más bien para mantenerse a sí misma francamente ninguna viuda podría mantenerse durante esos tiempos simplemente era casi imposible durante esa cultura durante ese tiempo si una familia no estaba allí para apoyar a un, una mujer que había perdido su esposo, si no tenía hijos o hijas que estuvieran dispuestos a ayudarle o parientes lejanos, las mujeres literalmente podrían morir de hambre después de su es, que sus esposos fallecieran. Entonces la iglesia reconoció eso y dijo, vamos a ayudarle a las, a las viudas. Y era como si tuviera una actividad de, de, de caballeros o damas, y uno le sirve más a los familiares que a los otros, ¿verdad? Había, hubieron quejas. Yo quiero enfocarme en otra otra parte aquí, que uno mira el ministerio de darle comida a las viudas, no es como ser uh, cantante o músico o pastor o líder de un departamento o, o otro, sino solamente va a llegar. Va a haber comida y le va a dar comida. Va a dar comida. Suena bien sencillo, suena. Pero si se fijaron en, en el libro de Hechos, lo que dicen uh, los líderes, los apóstoles, ellos dicen, busquen gente llenos del Espíritu Santo. Just to serve food. I'm looking for someone to serve food to the widows and I want them to be filled with the Holy Spirit. Of good testimony. No cualquier persona esto Ese cargo de la palabra profética que dieron, ustedes van a hacer un ministerio de la palabra. Y ahora no estamos ni hablando de, de, del ministerio de la palabra todavía. Estamos hablando de gente que van a servir. ¿Y por qué buscaban gente para servir? Porque era obvio que si los pastores fueron son los que iban a estar dándole comida a las viudas y atendiendo todo eso, entonces ellos no tenían el tiempo para prepararse en la palabra, para estudiar y para enseñar, para predicar. Tenían que buscar otras personas para asumir esas responsabilidades. Y en hacer eso no era cualquiera. I, you know, it's not just because you're here, oh yeah, from now on you could do this. No, 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 no. Gracias por estar con nosotros Uh, pedimos que sigan orando fielmente con nosotros pero antes de empezar un ministerio queremos que cada persona esté preparado y lleno del espíritu santo de buen testimonio para entonces empezar a trabajar <coughs> ayudando así de esa manera los apóstoles tenían más tiempo para prepararse en la, en la palabra. Cuando yo leí eso al principio, I said, man, that was kind of crazy the way they said it said. You know, porque uno lee, por eso no me gusta lo, lo, la conversación en text, porque uno lo, lo, lo lee como, you know, however you want, you know. You know, puede decir, hello, you say, hello, what are you talking about? Like, Just say hello, that's it. Porque dice... No se crean que nosotros no tenemos tiempo para estar dándole comida a la gente. So, uno lo puede ver diciendo, yo no tengo tiempo para eso. Yo soy un pastor que voy a estar sirviéndole a la gente. right? Porque uno lo ve así, pero es muy interesante que lo que sucede ahí es lo que sucede hoy, hoy en día. Para la pastora poder estudiar y prepararse bien, para los estudios bíblicos los miércoles y también para la predicación y yo para predicar y, y estudio bíblico también. Hay otras responsabilidades que se tienen que hacer, pero nosotros no podemos hacerlo. You know? We can't do it. Tenemos que, tenemos que repartir esas responsabilidades entre los demás para así aliviarnos un poco el tiempo y... Fíjense, el mensaje, no, it's not about me, it's not about past, it's what's there, it's the word, you know. Y, y trabajamos fuerte, thank you, uh, it is Pastor Appreciation Month, I believe, too. So I'm appreciating myself right now. <laughs> We're working hard. Pero, pero la única, de la única forma que nosotros podemos hacer lo que hacemos es cuando conseguimos hermanos y hermanas llenos del Espíritu Santo, de buena reputación, que puedan asumir las responsabilidades aparte de lo que nosotros estamos haciendo. Obviamente no estoy leyendo mis notas porque... I have so much I want to say. Y vamos a señalar una vez más, ¿cuándo fue que ocurrió este problema? Que cuando empezaron las quejas... Lucas nos dice que surgió en un momento en que la iglesia estaba aumentando en número. So, lo, que, lo que parece una victoria, lo que parece algo tremendo, ¡Oh, tenemos mucha gente! ¡Wow, there's a lot more people! ¡Wow, this is great! Con eso vienen más problemas, más situaciones que, que hay que, que enfrentar. Cuando la iglesia está aumentando en números, y como dije, cuando la iglesia aumenta en número Puede ser divertido, puede ser emocionante cuando hay más personas que vienen a la iglesia y mejor todavía escuchar a, a otras personas cantar durante la alabanza, verdad? Para, para no tener que oír solamente a Pedro cantando fuerte o a, o a Humberto o a Jimmy, you ¿no? Know. Puedes escuchar otras voces, otras voces o, o escucharse a sí mismo. Y es divertido poder compartir y repartir las tareas, ¿verdad? Uh, responsabilidades entre otras personas. Por, así Maggie no tiene que trabajar sola, Jimmy no tiene que trabajar sola, Amén. Jenny no tiene que, que trabajar sola, la pastora no tiene que trabajar sola. Pero para buscar gente que hagan eso, tiene que ser, como Amén. dice en Hechos 6, gente lleno del Espíritu Santo, Amén. de uh, good reputation, Right? Tú vas a representar el pueblo de Dios, rep representar la iglesia. Cuando el, nuestra iglesia comenzó solamente teníamos 10, 12 personas y estábamos en un lugar como cinco veces más grande que esto. So, parecían dos o tres solamente. Pero pudimos hacer todo lo necesario para progresar. Y algunos que están aquí estuvieron con nosotros allí y saben exactamente lo que lo que fue eso poco a poco y todavía la iglesia creció y sigue creciendo y hemos ag agregado algunas personas maravillosas en nuestra congregación últimamente pero también a medida que la iglesia crece es muy posible que las personas y las cosas caigan por las griet grietas desde the fall to the cracks right when the church grows When the, when, the, when the church starts to grow, certain people fall through the cracks, or things fall through the cracks, and we're like, all of, all of a sudden, we're like, oh my God, I didn't think we needed a nursery, but meanwhile, there's a baby crying. Oh, oh, the, the, the church is growing so fast, I didn't think we needed a youth group. Meanwhile, the youth are bored in the back on their phones, you know? Oh, I didn't think we needed uh, uh, this, or I didn't think we needed that. Porque cuando la iglesia crece, hay tantas cosas que la iglesia quiere y puede hacer, pero como que, que todo, todo pasa rápidamente. Y eso es lo que estaba pasando aquí en el capítulo 6 de Hechos. Algunas personas, específicamente la, las viudas, están cayendo por las griet grietas, falling to the cracks, y no están recibiendo su distribu distribu distribución diaria de alimentos. No están siendo alimentadas, literalmente. No están recibiendo su apoyo. Y eso puede suceder donde quiera. Cuando una iglesia crece, y eso es lo que está sucediendo aquí en, en, en Hechos 6, los problemas y las situaciones desafiantes también aumentan. Entonces, ¿qué van a hacer al respecto? Los apóstoles se enfrentan a, a esta situación. Esta necesidad urgente clamaba por la atención de los apóstoles, pero los dos se dijeron, como dije antes, no es correcto que, debe, que dejemos de predicar la palabra de Dios para servir mesas. Hermanos, como dije, si los pastores están haciendo todo, no pueden estudiar. No pueden predicar. You know, it's, it's tough. Tú no sabes el alivio tener al hermano Andrews aquí. Woo. You don't know. You don't know. It's, it's big, it's, it's big, you know, uno puede hacer más cosas, pero no es que nosotros no podamos hacerlo, porque lo hacemos, si hay que hacerlo, ya ustedes saben, nosotros estamos ahí, will we'll do everything we have to. Pero igualmente ustedes no pueden estar envueltos en dos, tres, cuatro, cinco ministerios y decir confiadamente que estoy dedicando todo mi tiempo a esto. Porque tú no puedes dar 100% a 500% de, de un trabajo. Es imposible. Y esto no es un, un seminario para liderazgo, pero, pero es in, importante saberlo. Así que nombraron a siete hombres para que se ocuparan de esta necesidad y le dijeron a los apóstoles, nos, nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Así que desde los primeros tiempos en la iglesia, se entendió que el ministerio de, pala de la palabra requería mucho tiempo, esfuerzo, y aquellos llamados a este ministerio debían ser liberados de otras demandas. Pablo dice en 1 Timoteo 5, del 17 al 18, Primero de Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal, bols, muzzle, al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En otras palabras, la iglesia debe valorar el ministerio de la palabra tan altamente que esté dispuesto hasta pagarle uh, a los que dicen, um, se, de, se dedican a la palabra de Dios en su, en, con su vida. Ese es un oficio continuo en la iglesia, no es una cosa temporal. Uh, tenemos que estar todo el tiempo en la palabra. Si les cuento las horas que la pastora se encuentra en la oficina, no me creen. A veces yo estoy en el trabajo, I feel guilty. It's like, I'm just sitting here. Estoy esperando que hacer. I'm doing nothing. I don't know she's busy. She's studying. She's praying. She's counseling. She's zooming. Not zoom, but zooming. You know? It's, it's a lot of work. Cuando Cristo ascendió en el, al cielo, dice en Efesios 4.11, Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No los separa como separó los demás. Ese es un oficio distinto del resto de la gente en, en la iglesia porque dice que los pastores slash maestros deben equipar a los santos para el trabajo del ministerio. Así que podemos concluir que en el Nuevo Testamento prescribe para la iglesia que haya algunas personas apartadas para el ministerio de la palabra. En, est en esta palabra profética, nosotros somos apartados para ser el ministerio de la palabra. Y estos ancianos o pastores slash maestros dediquen sus principales esfuerzos de vida a este ministerio y sean apoyados por la iglesia. So I guess, yeah, this is like a leader's course right now. Hacemos bien en reflexionar sobre lo que es este ministerio. Tal vez lleguemos a valorarlo más y oremos por él más fervientemente. Y tal vez algunos de nosotros sentirán el llamado de Dios en esta misma tarde para ser parte del ministerio de la palabra. Pero vamos a ver: ¿qué es el ministerio de la palabra? el ministerio de la palabra es un ministerio de estudio el ministerio de la palabra es un ministerio de oración el ministerio de la palabra es un ministerio de sufrimiento y el ministerio de la palabra es un ministerio de gozo el ministerio de estudio la vida de la iglesia depende de la palabra de dios mateo 44 y esa palabra inspirada ha venido a nosotros en la forma de un libro escrito en griego y hebreo. Ninguno de nosotros viene al mundo uh, capaz de leer y mucho menos leer griego y hebreo a la misma vez. Estas cosas deben ser aprendidas y deben aprenderse mediante el estudio. E incluso cuando se, apre se aprenden, solo se vuelven uh, fructíferos cuando se usan una, como una herramienta de, mi de minar mineras. Uh, miner's Tool that the miner's tool goes to dig gold. So when you have these tools, when you know the Greek and the Hebrew, ustedes oyen, la pastora siempre, voy a tirar una palabra griega, yo siempre trato y no me salen. Casi no me salen las españolas y ingleses, o griega, hebreo, yo todavía, oren por mi hermano. Um, pero sabiendo eso, es, it's like having miner's tools. Uno sabe que debajo de esta tierra hay oro y hay plata y hay plata. Yo la voy a conseguir, pero si yo no tengo las her herramientas, nunca llegaré. Right? So we have to learn. El ministerio de la, de la palabra requiere estudio. Cuando uno estudia, you know how you say, we're going to dig deeper into the word. Vamos a, uh, how you say dig in Spanish? Vamos a excavar más profundo en la palabra, pero necesitas herramientas o hacer como un, un puppy así. Nunca llega. La buena mano del Señor estaba, estaba sobre Estras, dice la Escritura, porque él en, en Estras 7, del 9 al 10, dice, Había puesto su corazón para estudiar la ley del Señor, y para hacerla, y para enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Estoy enseñando la importancia de la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo que sea celoso de pre presentarse a Dios como un obrero que no necesita avergonzarse porque maneja correctamente la palabra de verdad. Eso está en 2 Timoteo 2.15. Y no solo es estudiar libros sobre la Biblia, es estudiar la Biblia. Okay, no es solamente estudiar libros sobre la Biblia, sino estudiar la Biblia. Y que y qué se enfatiza que con todos los libros buenos o malos de te teología, el ministerio de estudio siempre debe seguir siendo principalmente un estudio de la Biblia. Y eso en los idiomas originales, si los puedes leer. Philip Lindsay un profesor de Princeton en el siglo pasado dijo así, Uno de los mejores preparativos para la muerte es un conocimiento profundo de la gramática griega. Lo cual es simplemente una manera muy aguda de decir que los pastores maestros deben cumplir con su deber y que el trabajo intelectual en el Nuevo Testamento es recompensado con la verdad real de la vida y la muerte. Richard Baxter, un líder de la iglesia puritana y inglesa, poeta, compositor de himnos, teolo, teólogo, uh, polémico, escribió algo que podría ahorrarle muchos, muchas horas a pastores jóvenes. He, he said something that could save uh, a lot of young pastors a lot of time. Él dijo, hasta que por fin... Estando por mi enfermedad lejos de casa, donde no tenía más libros que una Biblia, me puse a estudiar la verdad desde entonces, y así, por la bendición de Dios, descubrí más en una semana de lo que había hecho antes en 17 años de lectura, audición y discusión. He's saying that when he found himself sick and he was in a room, all he had was a Bible. This is a, a, a teacher, a professor, a, 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 man, a, a man that studies. All he had was a Bible. And for a week, all he studied was from the Bible. And he learned more in that week than the 16 years studying with all these other books. Because the Word of God is real. The Word of God will reveal to you what it says. You know, most people... Tenemos que tener cuidado con la tentación de reemplazar el estudio de la escritura con lectura de buenos libros, hermanos. Si quieres saber si un hombre está, um, ha estudiado bien, no le pidas que te muestre a la biblioteca. Pídele que te muestre la nota que ha cogido en su Biblia. O, o, o notas escritas. You know, if you want, you want to know, does this man really know the word of God? You don't want to go to his house and say, oh wow, you got 800,000 books Beautiful and this and that and that and that. But let me see your Bible. Let me see your notes. I want to see what you're learning. You know, like me, you got to go to my my iPhone notes because I don't, I don't write. I can't read my own writing anymore. <laughs> It's not my fault. Technology has done it. El ministerio de la palabra es un ministerio de estudio. El ministerio de estudio debe dedicarse principalmente a la Biblia. Y el estudio de la Biblia debe consistir mucho... Uh, en pensar y escribir sobre lo que dice la Biblia. Tampoco debe un estudiante de las Escrituras preocuparse por el clamor de re relevancia. El estudio fiel y la enseñanza, enseñanza de la Palabra de Dios harán más para cambiar el mundo de lo que nadie imagina. We really have to study God's Word. When you study God's word, you could change this world. Cuando te das cuenta de todo lo que hay en la Biblia, toda, todas las verdades, it's like the key to life is there. The key to life is there. ¿Tú tienes un problema? La solución está ahí. It's in there somewhere. Trust me. Dos. El ministerio de la palabra es un ministerio de oración. El ministerio de la palabra no debe elegir entre estudio o la oración. Tienen que ir juntos. Pro, Proverbios 2, versos 3 al 5, dice así. Si clamares a la inteligencia y, la, y a la prudencia, dirés, um, dieres tu voz. Si como a si como la plata la buscares y la escudri y escudriñares como, como a tesoros entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios hermanos la oración humilla el corazón y le da el, el tono de Cristo y lo hace listo, abierto y sensible a la verdad de la escritura when you pray you say Lord speak to me through this word you know yo, yo he leído muchos versos cuando joven, you know, teníamos um, the, the Bible verse debates and you had to learn them. I always learned two and somehow. I, yo era bien, sen, bien sencillo, like I'll take the loss, I lost. <laughs> yo me siento y veo, veo a los demás y me río de ellos, lo que sea. Pero ahora, estudiando para predicar, leo la misma, los mismos versos de cuando jovencito y lo veo diferente. Right, because I now I pray different. I say, Lord, I need to learn something from here to teach something from here. Yes. Right, so teach me so I could teach, preach to me so I could preach, reach me so I can reach. Yes. That's right. Preach, reach, teach, or teach, preach, reach, whichever one. <laughs> El ministerio de la palabra es un ministerio de oración. Porque en la oración el ministro se encuentra con Dios y tiene una verdadera, un, un verdadero trato vivo con el Todopoderoso para que su predicación y enseñanza tengan el aroma de Dios sobre ellos. El ministerio de la palabra debe ser un ministerio de fervor y intensidad. ¿Y dónde se pueden encontrar si, si no es en nuestras reuniones privadas con Dios, donde aprendemos que Dios es real? Eh, Aprendes a saber si eres real o simplemente estás jugando cristiano. Cuando uno se, se, se inclina a orar, sabes si es, uh, I have to say it in English, I'm sorry. You know when you kneel down to pray, you know if you're praying real or not. We're all adults here. You know when you're just kneeling down and taking time hoping somebody sees you, you know. It's like I was kneeling down and you're thinking everything but a prayer. It happens. It happens to me. It happens to everybody. But when you kneel down and pray sincerely, say, Lord God, speak to me. Reveal yourself to me. I want to know you more. I want to understand you more. Quiero conocerte más. Quiero saber más de ti para poder alcanzar niveles diferentes espiritualmente en mi vida y ayudar a otros. Pero si nos arrodillamos y todo... Mañana tengo que comprar pan, se acabó la leche y los muchachos tengo que planchar y, las, y la basura y que toque lo otro y el carro. Right? Se va media hora y no has orado. Te has quejado, pero no has orado. Sin mucha oración, todo el estudio en el mundo nos, deja, nos dejará superficiales y delgados si no oramos. No podemos solamente estudiar, estudiar, estudiar y enseñar, estudiar. Hay que estudiar, orar y entonces enseñar, predicar. E.M. Bounds dice así. Lo que la iglesia necesita hoy no es más maquinaria o métodos para uh, más nuevos, sino hombres a quienes el Espíritu Santo pueda usar. Hombres de oración, hombres poderosos en oración. El Espíritu Santo no fluye por medio de métodos, sino por medio de los hombres. Él no viene sobre maquinaria, sino sobre hombres. Él no unge planes, sino hombres, hombres de oración. So, no importa los planes que tú tengas, la tecnología que tengas, las reuniones que tengas con calendario y tu cuenta para hacer esto. Y otro, sino horas oras, y te preparas bien, it's not going to happen. El ministerio de la palabra es un ministerio de sufrimiento. La Biblia es la artillería alt de Dios en la guerra contra el pecado y Satanás. Y cuando te re reclutan para, para la artillería, puedes contar con ser herido. So the, bi the Bible is your your, your, arm, your, your weapon when you go to battle, when you go to war, and when you go to war, you know that there is a good chance you might get hurt, so you better know how to use your weapon. Segunda de Timoteo, 1.8 dice así. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y seguimos en Timoteo, 2 de Timoteo 1.11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y sigue, 2 de Timoteo 2.3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. You will suffer. It's not going to be easy. Nosotros al decir, Señor, aquí estoy, úsame, el enemigo empieza. Right? Corresponde a los soldados sufrir por, por el esfuerzo de guerra. Ningún soldado en conflicto espera que las cosas sean fáciles, fáciles o cómodas. Right? Tenemos Joel and Andrews, right? Come out of the military, uh, Tony Ann and others have been in the military, when you go, they don't tell you, here's, here's weapons, don't worry, everything's going to be okay though, we're just giving it to you, just you know, so you can say you have it, no, they say, here's weapons, get ready to defend yourself, because you will be attacked, that's the only reason we have a military, because an attack will come, we pray it doesn't, but it will come, and cuando Dios nos llama al ministerio de la palabra, nos recluta para la acción de artillería de primera línea. No es un lugar seguro para estar, pero es un lugar donde debemos estar. Pero por extraño um, que, perezca, que parezca, es el lugar donde Pablo quiere estar. He wants to be on the front line. Dijo en Filipenses que consideraba todo como pérdida para, para poder conocer a Cristo y el poder de su resurrección, y compartir sus sufrimientos, llegando a ser como él en su muerte. Who says that? <laughs> Who says that? I want to be just like you, Jesus. I want to die. <laughs> What? I want to put myself in the front line. I'll take on all the attacks of the enemy. Come on, bring it on, son. I'm ready. Nobody says that. We say, Señor, cúbreme, guárdame. <laughs> Nos escondemos un poco más. Guardame. Por eso yo creo que algunos tienen un sitio secreto de orar, <risa> para que no me encuentren, por si acaso. Yeah. Pablo alcanzó una poderosa autenticidad al llevar la palabra de Cristo, porque eligió caminar en el camino de Cristo. Y él dice al final de Gálatas, Gálatas 6, 17. Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando has sido herido en el servicio de la palabra de Cristo y no te has ausentado ni odiado a tu enemigo, viene un, una nueva certeza, profundidad y poder. Por lo tanto, cada ministro de la palabra debe decir con el apóstol Pablo, no considero mi vida de ningún valor ni tan preciosa para mí mismo, si tan solo puedo cumplir mi curso y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y esta es la parte que le gusta a todo el mundo. El ministerio de la palabra es un ministerio de gozo. Right? Eso sí, now you clap, right? Suffer not at me. A veces pienso en las la docenas de, de, de opciones vocacionales que están disponibles a todos los pastores y maestros. Podrían escoger de tantas, pero hemos escogido ser pastores. Yo por un tiempo pensé que iba a ser farmacéutico. Trabajaba en una farmacia. Me gustaba todo eso de, de la farmacia. Me, me inscribí al colegio. a uh, Pre-pharmacy. Yeah, I'm going to be a pharmacist luego pensé que iba a ser un agente de real estate, fui con un amigo mío, BJ, y nos metimos full time en una clase de real estate, me gradué de la clase o pasé el examen, tenía licencia de real estate y todo, trabajé con dos agencias, no vendí ni un, una propiedad, no alquilé ni un apartamento,
3: <risa>
5: hermano, me, si, si ese es el trabajo tuyo, me perdona, pero yo no puedo ser real estate agent, yo entré a un apartamento, y esto no es parte del mensaje. Yo entré a un apartamento con una pareja para enseñárselo, y así fue el asunto. Oh, bueno conocerles. Oh, tiene dos hijos, qué lindo. Sí, tenemos un apartamento de dos, dos habitaciones muy bella aquí en esta área. Blah, blah, blah. Oh, cuando vamos a verla hoy. Sí, ¿cómo? ¿Me siguen? Vamos en el carro. Entramos, yo tenía la llave. Entré, puse la llave. Entré, salí. Oh, ustedes no quieren este sitio, vámonos. Yo yeah, cucaracha y, y basura y un una peste, un olor malo. Aww. So, ese no era mi trabajo, hermano. Luego empecé a trabajar en Wall Street. Y en Wall Street, hay dinero. Me trataban bien y yo dije, this is it, I'm set for life, right? We were living large and loving it. It was great. Me, me venían a buscar toda la mañana, a las seis y cuarto de la mañana, un carro afuera esperándome. Me llevaban al trabajo. Al terminar el trabajo, yo salía temprano, cogía el tren, pero sin duda, toda la mañana, el chofer me llamaba. Poca chica, estoy afuera. Sí. Me desperté ahora, salgo ya. <ríe> right Todos los días, por años, y... Cuando me cambiaron el horario que tenía que trabajar más temprano todavía, me pagaban el parking. Yo iba, ah, oh, I used to park. Todo bien. Después salía temprano, buscaba a los muchachos de la escuela. Todo chévere. Yo pensé, that's it. That's what I'm going to do for the rest of my life. El primer banco donde trabajaba, pasó el de eso de, uh, whatever, Lloyd's and everything, se cerró. Fui, uno de los muchachos que trabajaba ahí consiguió otro trabajo en otro banco. Me dijo, Boca Chica, tenemos un, una posición, si quiere, perfecto para ti. Fui para allá. Menos dinero, pero más o menos lo mismo, hacía lo mismo. Trabajé ahí por un rato. Ese banco se cerró. Y yo, ok. Y ahora, uno de los muchachos, Boca Chica, nosotros vamos a empezar un trading floor en, este, en esta organización y queremos que tú estés con nosotros. Vamos, yo voy, fui, me subieron el salario otra vez, un trabajo perfecto, todo bien. Esto, unos cuantos años, el jefe me mira y me dice, tú sabes, cuando esa persona se vaya del trabajo, todo está bien. Si esa persona se, se raja del trabajo, todo está bien. El día que tú me veas a mí empaquetando para salir, te vas también porque algo pasa, y yo, eso es una advertencia, o, you know, you're like, you messing with me, or what, y era, y era cierto, un día, él está sentado ahí, y yo me sentaba al lado del jefe, yo siempre me, me sentaba al lado de los jefes, I don't know why, It's just, that's the way God works, right, yo sentado al lado de él, y yo lo veo ahí cogiendo las la business cards de él, haciendo como un packet. un paque, y... He said, that's rare. Like, tú no puedes tener una promoción. Tú eres el jefe. There's nobody else. <laughs> you know? El título de Dios is taken. <laughs> y él cortando y papeles, echando para el lado. y Anyway, long story short, cerraron ese banco también. Y me encuentro yo tres meses después en Connecticut, en otro banco. Perfect. Parking cerca de casa, 18 minutos guiando, va Otra vez cerraron ese banco, y yo no no, no. te estaré. Pero estuve 18 meses sin trabajar. 18 meses. Los primeros 6 meses I decided yo no quiero trabajar, right? We we had fun. Vamos a hacerle todo, Ten tenemos dinero, vamos a janguear whatever. Los próximos 6 meses después de eso empecé a a enviar mi resume. Nadie me llamaba. Los últimos seis meses, desesperado. Ya la, los savings gone, everything gone. Y yo, uh-oh, y ahora? Y el Señor me puso donde estoy ahora. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero realmente, sinceramente digo, eso no es mi trabajo. This is my job. No es... No es el dinero, no es la posición, no es nada. Es ser el ministerio de la palabra. The joy you get to speak and preach and teach and reach is something you don't get every day. Y, y no lo consigues donde quiera. Tiene que ser algo especial. La palabra profética para esta iglesia es que nosotros, all of us, vamos a ser el ministerio de la palabra. ¿Qué quiere decir eso para ti? Andrew, you can come up. We're going to get ready to worship. ¿Qué quiere decir eso para ti? No quiere decir que ustedes van a hacerle todo para que el pastor y la pastora sean los únicos predicando y enseñando. No, 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 no. Nosotros, this church will be a ministry, uh, a part of a ministry of the word. We will be involved in being a ministry of the word. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Y para hacer eso necesitamos ser personas, como dice en Hechos capítulo 6, que lo leímos, déjame ir ahí rápidamente, porque esto se aplica a nosotros. Entonces los doces convocaron la, la multitud. Blah, 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 blah. Buscar pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encargaremos de este trabajo. Yo sé que se, ellos se refieren a, a darle la comida a, a, a los demás, pero en esa escena nosotros somos los apóstoles diciéndole, You find somebody to do that. I'm going to teach the word. I'm going to preach the word. Cada uno de nosotros tenemos un llamado especial sobre nuestras vidas. Tenemos una tarea al frente de nosotros que tenemos que conquistar y, 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 y cumplir. Y eso es como iglesia predicar la palabra de Dios. Alcanzar gente que necesitan conocer a Dios a cualquier costo. No va a ser fácil, pero tenemos toda la, todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios si le somos fiel a Dios y sabemos que este, el ministerio de, de la palabra es un ministerio de oración de un ministerio de estudiar un ministerio de, de gozo un ministerio donde vas a sufrir and you good with that vamos, let's do it vamos por más y vamos a hacer un ministerio de, de, de la palabra yo creo fielmente que esta iglesia tiene algo especial y es que durante el estudio bíblico parece que la gente toman más vida ¿verdad? Y, y la conversación se eleva y la gente yo, yo tengo una pregunta yo quiero saber más de esto y dime de esto wow yo nunca había oído esa es una iglesia preparándose para ser una iglesia poderosa para el reino de Dios si en esta tarde quizás estás sentado aquí diciendo yo no sé dónde yo quepo en este, en este mensaje realmente no entendí nada puede ser posible pero yo sé que Dios me ha llamado a hacer algo para Él. Ese es el tiempo donde uno dice, ¿sabes qué, pastor? Equipo de oración, oren por mí. Yo quiero que Dios me revele a mí donde yo, donde yo quepo en este ministerio de la palabra. En todo lo que hay para esta iglesia. Yo quiero pa ser participante de eso. Yo quiero ser pa uh, participar de, de, de lo, lo glorioso que Dios está haciendo en este lugar. No nosotros, nosotros no estamos haciendo nada. Él está haciendo. Nosotros seguimos orando, enseñando, predicando, estudiando. Uh, pero Dios tiene algo especial. Y, y cada persona aquí es parte de lo que Dios quiere hacer en este ministerio. Antes de nosotros empezar el santuario, Él sabía quién iba a venir y qué iba a hacer. Nosotros seguimos orando. Señor, trae tu gente. Trae traer que tienes que traer. Enseñanos. So en esta tarde, les voy a pedir, si, si quieren oración, si quieren, um, tienen algo en su corazón que dicen, I know God called me to do something, I haven't done it yet, but this is the time, this is a good time to raise your hand and say, please pray for me. I want to do what God wants me to do. I'm tired of sitting down and, 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 and just watching, you know, because... Los cristianos son los mejores veladores, ¿verdad? Nos gusta velar y, velar y velar y velar y velar y velar. Tan pronto dicen necesito voluntarios todo el mundo está orando. Así es. Right? As, as soon as they say, oh, vamos para la calle, todo el mundo orando. Pero vamos, vamos a cambiar eso. Let's be the change makers let's, let's, let's take it a step further. Let, let's, let's do something. Not just pray about something, let's do something. Amen. so, le voy a pedir que se pongan de pies, vamos a cantar esa alabanza, última alabanza juntos, y si, si necesitan oración, quieren oración, quieren ser parte de lo que está sucediendo aquí en, en, en la iglesia, en la, en, el, en la familia de Dios, pueden pasar al altar y vamos a orar, no, no esperen al terminar el servicio decir, I should have, this is your time, Amen. A Dios. Dios le bendiga.
1: Hayan gozado y que salgan de aquí con gozo y que no sea la última vez que se repita su visita aquí lo amamos y lo esperamos ahora señor te damos las gracias por tu presencia por todo lo que tú has hecho por todo lo que haces por todo lo que vas a seguir haciendo te pedimos señor que nos guarde mientras vamos camino a nuestras casas sea en carro en guagua en cualquier transportación padre Cúbrenos y guárdanos Señor Y nos despedimos del, tem del templo No de tu presencia A los que nos están viendo Que el Señor los bendiga también Amén, Gloria a Dios